0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio haben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am Montag nach dem 3 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Wir sind ein bisschen spät dran. Ich bin diesmal allein nicht schuld, weil ich tatsächlich sehr viel zu tun habe und irgendwie ähm, das Sportreporter-Wochenende nicht genügend Stunden hat, ähm, so schaut das aus. Deswegen am Montag also, Radis Erben, mh, der Löwe hat wieder in die Spur zurückgefunden, gewinnt 3 zu 1 gegen Erzgebirge Aue, das war jo, ein starkes Spiel, hat absolut Spaß gemacht. Es also So ein paar Sachen, ähm, über die kann man natürlich noch sprechen, also erstmal für diejenigen, die es nicht verfolgt haben, weil es diesmal nicht öffentlich, rechtlich zu sehen war, ähm, Lakenmacher in der zehnten Minute hat quasi die Dose geöffnet, äh, hat 60 München in Führung gebracht. Das war wichtig, das hat schon auch Sicherheit gegeben. Was mir in der Folge dann gefehlt hat, war mh, der, der, das Pressing, der Druck im Mittelfeld. Also, dass sie das, 60 München das, das Spiel auch mehr an sich reißt. Sie haben die Auer teilweise spielen lassen, wobei ja von vornherein schon klar war, dass die giftig sein werden, weil es natürlich auch äh, um den Trainer geht und so weiter und so fort, weil sie den ersten Saisonsieg einfahren wollen. Ähm, die waren schon sehr, sehr giftig, nur am Ende des Tages haben sie sich eben eine Chance rausgespielt und das war in der 91. Minute dazu gleich. Also Lakenmacher dann in der 77. Minute mit dem ähm, 2 zu 0, das hat er dann nachgelegt. Das hat tatsächlich echt eine Weile gedauert. Zwischendrin gab es einen Lappenschuss von Kobilanski. Es gab eine Riesenchance von Tim Rieder, als er ähm, aus zwei Metern Torentfernung fünf drüber geschossen hat. Das war schon extrem. Das musste eigentlich das Tor sein. Also es waren weitere Chancen da, die 60 aber nicht gemacht hat. Aber Lagmacher, der hat seine Chancen gemacht, dann eben auch ähm, in der 84. Minute mit dem 3 zu 0. Ein Dreierpack. Der Olli hat geschrieben, ein Hattrick. In England wäre das so. In Deutschland ist es kein lupenreiner Hattrick. Ich wurde mehrfach ähm, angemahnt, das richtig zu stellen bei Radiserben. Ja, und dann gab es eben noch Schikora. Es war unnötig, dieses Gegentor. Ähm, da hatte 60 München
1: dann schon abgeschaltet. Wie hat es dir gefallen, Uli? Ich dachte schon, jetzt, Tobi, du führst heute nur einen Monolog hier. aber also Ich darf jetzt auch Dankeschön, vielen Dank. Bitte. Äh, ja, wie hat es dir gefallen? Es war klar, dass es kein Selbstläufer wird gegen Erzgebirge Aue. Also zum einen eben diese 1 zu 4, diese bittere 1 zu 4 Niederlage in Elversberg und dann auf der anderen Seite eben Erzgebirge Aue, angeschlagener Boxer. Also ich habe nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet, ehrlich gesagt. Die haben mir ganz gut gefallen. Die, die Sachsen, eben letztes Jahr noch zweite Liga, jetzt auf Platz 20 der dritten Liga, haben wir jetzt auch reagiert, beziehungsweise der... Der Präsident Helge Leonard ist zurückgetreten, macht den Weg frei. Also es, es war keine einfache Geschichte und trotzdem muss man sagen, hat es 60er am, am Ende doch äh, souverän gestaltet. Natürlich war diese Phase eben äh, zwischen dem 1 zu 0 und dem 2 zu 0 der, dieser, dieser Leerlauf, wo aus meiner Sicht Aue schon eben die Spieler auf, auf Augenhöhe gestalten konnte. Aber trotzdem, am Ende steht ein 3-1-Sieg, der, der fünfte Heimsieg in Folge vor allem. Ja, also äh, die Löwen mitten im Wiesenrausch.
0: Ja, also äh, Aue war schon extrem limitiert. Da war ich auch ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein. Also die, die haben es versucht und für ihre Verhältnisse haben sie auch versucht, irgendwo ähm, Akzente zu setzen. Nur sie waren einfach überhaupt nicht in der Lage, sich ansatzweise eine Torchance rauszuspielen. Das war schon sehr erschreckend. Ja, und ich verstehe halt nicht ganz, warum 60 München da nicht in der Lage war zu sagen, so, wir müssen jetzt ja, einfach mit mehr Gegenwehr spielen, mit mehr Pressing spielen, die Auer mehr unter Druck setzen. Sie haben sich das irgendwie so
1: angeschaut, hatte ich den Eindruck.
0: Das, das hat mir ein bisschen missfallen.
1: Ja, also prinzipiell hast du ja recht, dass Aue nicht so gefährlich war in der entscheidenden Zone, ist es richtig, ja, aber, aber, aber trotzdem, wie sie bis zum 16er freigespielt haben, ja, das hat schon auf Fußball ausgesehen, also nicht wie von einem Absteiger, und man muss ja auch eines sagen, ja, Aue hat denselben Etat wie 60 München, ja, also, allerdings muss ich auch sagen, wie Timo Rost eingekauft hat, also, da habe ich schon schmunzeln müssen bei der einen oder anderen Personalie, also zum Beispiel Ivan Gneselic, ja, ist ein Ex-Löwe, dessen Betätigungsfeld war damals hauptsächlich die U21 bei 60 und äh, für mich ist er ehrlich gesagt kein Drittligaspieler, zumindest kein Drittligaspieler auf diesem Niveau, wo sich ja eigentlich aussehen wollen würde und dann gibt es ja noch den einen oder anderen Spieler, wo ich sage, ja, äh, ganz nett zu haben, aber eben eher nur für die Breite, für, für Platz 40 oder, sagen wir mal, für für Rücknummer 14 bis, bis 19 auf der Bank oder bis 20 auf der Bank. Das ist nicht die Qualität, die man sich eigentlich in, in Auer erwünscht hat, glaube ich mal. Also, da wurde viel Masse statt Klasse eingekauft und dementsprechend sind sie also jetzt nicht oben dabei. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft nicht absteigen wird. Und 60, die Verunsicherung war einfach da nach diesem 1 zu 4. Ja. Da muss man sich erstmal wieder richtig schütteln und das, dementsprechend hat 60 aus meiner Sicht trotzdem dann gut gemacht. Natürlich. Im Mittelfeld hat man teilweise nicht dagegenhalten können. Es lag natürlich auch daran, dass das Martin Kobylanski relativ lange spielen musste. Der hat noch nicht die Kraft für 90 Minuten. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass Michael Kölner jetzt in der Länderspielfreien, also bisschen in der Länderspielpause, seine Mannschaft bzw. an der einen oder anderen Schraube dreht und dass man einfach noch besser wird. Und dafür ist die Zeit eben auch da. Und man darf auch eines nicht vergessen, Tobi: die Mannschaft war schon stark ersatzgeschwächt von 60 Münden. Also von Lex ausgefallen, Firin Moll, kann man nochmal nachlegen. Also es war, haben wichtige Spieler gefehlt, Sammy Becker hier, Marius Wilsch, also muss man auch ein kleines Auge zudrücken und 60 München ist zweiter, punktgleich mit dem ersten, mit 22 Punkten nach neun Spieltagen, also das ist schon oder sagen wir es mal so, wer hätte gedacht, dass 60 zu diesem Zeitpunkt mit so vielen Punkten auf Platz 2 steht.
0: Kein Mensch hätte das gedacht, ich schon gar nicht und ähm, logischerweise vergisst man das auch gern mit den Verletzten, das machen die Medien übrigens auch, also ähm, wenn, wenn ein Spiel von 60 München übertragen wird, da ist von den Verletzten jetzt nicht so äh, die große Rede, ähm, aber das muss man schon sagen, dass da wirklich ja, vier, fünf potenzielle Stammspieler einfach nicht dabei sind und dementsprechend ähm, ja, äh, muss man das schon auch dann irgendwo ein bisschen einordnen? Das ist völlig richtig. Jetzt kommen wir dann äh, eben zur Einordnung der einzelnen Spiele, zur Benotung. Marco Hille im Tor, der nicht wirklich viel zu tun hatte und dann eben, ja, in der 91. Minute ein bisschen alleingelassen wurde. Ähm, was sollst du dem geben, wenn er nichts zu tun hat über 90 Minuten, Note 3?
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders, Tobi. Also, ich muss schon sagen, so ein Ball, so, so ein natürlich scharf getretener Eckball im Fünfer. Also ich denke jetzt mal an Gabor Kira. Natürlich kann man Gabor Kira nicht mit Marco Hiller vergleichen, ist auch klar. Aber es ist schon der Ball aus meiner Sicht. Da muss er eben eben am, am Rauslaufen an den Flankenwellen, Da muss er unbedingt trainieren, da muss er besser werden. Es reicht nicht nur, auf der Linie überragend zu sein ja. und im 1 Eins gegen 1. Eins, ja, da muss er sich steigern, unbedingt. ja. Da, da muss der Trainer auch Hardy Huber äh, die Hebel ansetzen. Also da muss er besser werden. Natürlich ist Marco Hiller ist 25 Jahre alt, ist Es ist für ein Torwart kein Alter, aber da sehe ich einfach noch große Defizite. Ja? Und, und da klammer ich jetzt einfach mal aus, die großen Stärken, die er hat. Und eben dieses Tor, das geht schon äh, zur Hälfte eben auch auf seine Kappe und natürlich auch die Verteidiger haben da nicht so gut ausgesehen, aber trotzdem, wenn, wenn Ball in Fünfer reinsegelt, segelt, dann muss der Torwart einfach da sein. Ja. Marco ist kein soll kein Linientorwart sein, sondern soll ein, soll ein spielender Torwart auch sein, der, der, der einfach eher der Chef des 16ers ist. Und, und, und das war in dieser Situation aus meiner Sicht nicht, aber trotzdem noch eine drei für ihn.
0: Also in der Situation nehme ich ihn jetzt ein bisschen in Schutz. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass das schon, dass das schon seine Berechtigung hat, was du gesagt hast. Ähm, nur in der Situation, finde ich persönlich, äh, war es einfach ein individueller Fehler von Leandro Morgalla. Ähm, da gab es auch eine ganz nette Anekdote, also da war, äh, waren die Kameras dann nach Schlusspfiff noch drauf. Äh, Michael Kölner ging ähm, auf Leandro Morgalla zu, hat ernst, erst mal ernst mit ihm gesprochen, dann ihn getätschelt und gelacht und äh, Morgalla war stolz. Sauer, Also der hat sich nicht etwa gesagt, hey, ich freue mich jetzt über diesen 3 zu 1 Erfolg am Freitagabend, was gibt es denn Schöneres. Nein, der war richtig sauer über seinen eigenen Fehler und, und das, das zeigt auch, was dieser Junge kann und, und was, was ihn ausmacht. Also der ist da, glaube ich, auch sehr selbstkritisch. Also der ordnet das, glaube ich, auch in seinen jungen Jahren tatsächlich schon sehr, sehr gut ein. Also da war, glaube ich, Morgala eher der Schuldige in der Situation. Kommen wir eins weiter zu Christopher Lannert. Nein, das machen wir nicht, weil Lannert logischerweise eingewechselt wurde. Also das war jetzt... Ja, der, der erste Kandidat nach Hiller bei ähm, deiner Bewertung, Olli, aber das ist natürlich ein Blödsinn, weil er nicht von Anfang an gespielt hat, ist mir gerade noch eingefallen. Logischerweise hat Deichmann hinten ähm, wieder begonnen, ist es auch schon ein bisschen her jetzt seit Freitag, ne? da muss man, muss man vorsichtig sein, dass man da keine Fehler macht. Also Deichmann ähm, hat hinten wieder begonnen und das hat, Olli, muss man sagen, ähm, dieser Wechsel zurück. Finde ich schon richtig gut funktioniert. Ähm, klar hatte die Defensive nicht so viel zu tun mit Erzgebirge Aue, aber das war ja eine durchaus starke Vorstellung von Janik Deichmann. Jetzt muss ich mal kurz spicken, was ich ihm für eine Note gegeben habe. Schau, ich habe ihm sogar eine Note besser gegeben als du. Ich habe ihm eine Note 2 gegeben und du eine 3. Warum?
1: Ja, ich, ich fand es 60 ehrlich gesagt nicht so sattelfest, äh, wie es jetzt vielleicht nach außen rüberkam. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo, wo Janik Deichmann unbedrängt äh, den Ball zum Gegner spielt der in einer gefährlichen Situation. Also der hätte auch ein Gegentor daraus resultieren können. Aber man muss auch sagen, es war richtig von Michael Köllner, Janik Deichmann wieder auf rechts hinten zu ziehen, denn äh, die Alternativen, die sind noch nicht so weit. Und äh, Michael Kölner hat sich einfach daran erinnert, wie gut letztes Jahr oder in der vergangenen Saison Janik Deichmann diese Position gespielt hat. Und das ist ein absolut richtiger äh, Schachzug gewesen des Trainers. Äh, und er muss jetzt einfach, es muss einfach mal wieder, sage ich mal, die Stabilität in die Abwehr rein und die ist eben äh, führt aus meiner Sicht über Yannick über Deichmann, der natürlich auch im Mittelfeld fehlt. Äh, durch seine Aggressivität, den Weg nach vorne. Aber das kann er genauso über die über die Außenbahn machen. Äh, und ich hoffe auch, dass der Trainer ihn jetzt so lange hinten auf dieser Position lässt, solange eben dann wieder Spieler so weit sind, dass sie eben ein gleichwertiger Ersatz sind für Yannick Deichmann. Äh, aber trotzdem nur die Note 3.
0: So, dann sind wir bei Leandro Morgala. Dem hätte ich, wenn diese 91. Minute nicht gewesen wäre, hätte ich ihm tatsächlich eine Note besser gegeben. Er bekommt für mir die Note 3. Es gab eine, eine Situation, die, die vielleicht nicht so auffällig war, die vielleicht gar nicht so viele mitbekommen haben. Aber da, da muss ich sagen, da ist mir das Herz aufgegangen. Das war eine sensationelle Szene, als der Ball ähm, in die Löwenhälfte gespielt wurde, ähm, linke Seite, und der Angreifer von Aue eigentlich, was die Entfernung zum Ball angeht, klar im Vorteil war. So, beide laufen zum Ball, Morgala überläuft ihn, ähm, stellt sich dann sowas von cool rein, Ball läuft ins Aus, 60 hat Einwurf. Das ist eine unspektakuläre Situation, aber wie cool der das gemacht hat, wie cool der mit 18 Jahren sich da einfach hinstellt und den Gegner ins Leere laufen lässt. Das ist sensationell. Also das war eine Situation, das habe ich abgefeiert. Das war der absolute Wahnsinn, wirklich. Es hat mir so gefallen, wie cool der schon ist in jungen Jahren. Äh, sensationell. Ähm, eine, eine super Leistung wieder von Leandro Magala bis äh, zur 91. Minute, als es diesen Stellungsfehler gab, also den Zweikampf verloren hat
1: gegen Shikora. Ähm, von mir die Note 3. Von mir gibt es auch die Note 3, Tobi. Allerdings, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, äh, in der er ist trotzdem in der kicker 11 des Tages und dann haben, ein User hat dann eben auf die B24 geschrieben. da siehst du mal, wie wenig Ahnung der Griss hat, ist okay, ich habe ihm trotzdem die Note 3 gegeben, weil ich glaube, und das hast du ja selber auch äh, so wahrgenommen, dass der Lerndron Mogala eben mit dieser Situation nicht zufrieden war, es war ein Gegentreffer, also in seine Statistik mehr oder weniger auch im Kopf, im, im mentalen Bereich, dass er da nicht gut ausgesehen hat, aber trotzdem, der Junge ist 18 Jahre alt, also und ich habe schon mal gesagt, ich habe viele, viele Talente bei 60 München gesehen. Ob die Benders, ob Julian Baumgartling, ob Kevin Vorland, ja, der natürlich nicht dieselbe Position spielt wie Leandro Morgala. Aber ich habe diesen Spieler oder beziehungsweise so ein Talent noch nie so weit gesehen äh, bei 60 wie Leandro Morgala. Und, und das sagt auch einiges aus. Also dieser Mann ist, ist, ist ein, ein Juwel für 60 München. Ich hoffe, dass diese Vertragsgeschichte möglichst bald erledigt ist. Er läuft ja immer noch unter seinem NLZ-Fördervertrag auf. Er verdient momentan zwischen 350 und 400 Euro im Monat. Ja, Tobi, der macht es grandios. Und, und, ich habe letzte Woche ein Interview mit Stefan Lex geführt, der hat auch gesagt, sein Weg ist vorgezeichnet, der wird in die Bundesliga irgendwann wechseln. Ich hoffe natürlich, das dauert sich, zieht sich noch ein bisschen hin und ich sage mal so, wenn 60 aufsteigt, dann bleibt der Junge 60 sicher länger erhalten, als wenn 60 jetzt nicht aufsteigen würde. Das ist auch klar, man muss ja auch an die Perspektive von dem Jungen denken, aber... Und ich habe mit Michael Kölner einen Tag nach dem 3 zu 1 gegen Auer gesprochen. Der sagt auch, er hat, ihm, er hat dem, dem Spieler auch oder Leandro Morale aufgezeigt, die Vor- und Nachteile und dass er eben, wenn er in die Bundesliga jetzt schon wechseln würde, sage ich mal, im Sommer, dann würde er möglicherweise dann nur auf der Bank sitzen oder nur auf der Tribüne und das kann er nicht sein, so jungen Jahren. Der kann auch früh genug in den großen Fußball wechseln und für 60, sage ich mal, ist es ein Spieler, der möglicherweise auch die Rekordablöse von Daniel Bierhoff sprengen wird von 4,4 Millionen Euro, davon gehe ich fest aus, ja. aber 60 muss natürlich in die zweite Liga aufsteigen, dass er dann eben auch diese Börse bringt, die man sich erwartet.
0: Ja, also es gab ähm, schon eine Zeitungsmeldung, dass der Vertrag schon fix verlängert worden ist viele andere Zeitungen haben das dann mittlerweile übernommen. Aber Christian Nährlinge hat
1: bei dir heute im Interview eindeutig... Nicht gesagt, bei mir, Tobi, da muss ich dich korrigieren. Und? Dieses Interview war nicht bei mir, sondern in einer Merkur. Ja. Das hat er revidiert, dass, eben, dass, dass, dass der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist. Und das ist auch mein Stand. Aber wie es so ist in der heutigen Zeit, jeder will der Erste sein. Und ja, also mir war es das bewusst, dass er den Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Da geht es aber nur noch um Details. Ich gehe fest davon aus, dass Leandro Morgalla bei 60 bleibt und auch seinen ersten Profivertrag unterschreiben wird. Aber es ist halt jetzt die Frage, wie lang dieser Vertrag sein wird. Es wäre natürlich ideal, wenn er wenn er bis 2026 wäre und dann natürlich eine frei verhandelbare Ablösesumme dann eben generiert werden könnte. Wenn jetzt große Vereine kommen auf 60, ich sehe, wie gesagt, die Zukunft von von Leandro Morgalla mittelfristig bei 60. Aber klar ist auch, wenn, wenn ein Verein kommt, der irgendwann mal zwischen 5 und 10 Millionen Euro für Leandro Morgala bietet, da wird der Löwe dann möglicherweise auch schwach, erst recht in der dritten Liga. Aber Christian Erlinger ist ja auch einer, der, der schon ein gutes Gespür hat. war ja auch mal kurzzeitig Sportdirektor beim FC Bayern, war selber Nationalspieler, ein sehr guter Fußballer. Also der hat da schon ein Gespür dafür und, und der will ja mit 60 auch weiterhin zusammenarbeiten deswegen glaube ich auch, dass es da eine sehr gute Einigung demnächst geben wird, aber wie gesagt, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben.
0: Jo. Ähm, kommen wir zu Jesper Verlat. Auch das war, finde ich, eine, eine ordentliche Vorstellung, die er hingelegt hat. hat seine ähm, Wichtigkeit wieder unter Beweis gestellt. Es, es gab eigentlich nichts auszusetzen an seiner Leistung, finde ich. Er hat äh, nicht irgendwie irgendwelche Schwächen aufgezeigt. Ganz im Gegenteil. Aue, kam zu keinen Chancen. Das ist dann auch mitten Verdienst von Jesper Verladnote. Drei hat er von dir bekommen. Ich muss bei mir wieder spicken, was ich ihm gegeben habe, weil ich es tatsächlich am Freitagabend gemacht habe. Und mittlerweile ist es mir schon entfallen, was ich erstmal. Nein, Auto ist das klar, Tobi, ja? Ich habe ihm eine 2 gegeben. Ich habe es fast schon wieder gedacht. Ich habe ihm eine Note besser gegeben. Note 2 von mir.
1: Du bist ja, bist ja ein, ein Fernsehzuschauer, ist ja klar, aber nee, also ich fand 60, wie gesagt, nicht so sattelfest in der Abwehr wie sonst, ja. Aber trotzdem, ähm, eben Jesper Verlat hat viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, aber es ist ein sehr guter dreier tobi von mir.
0: Jo, dann äh, sind wir bei Fabian Greilinger. naja, das ist das, was wir jetzt schon öfter gesagt haben. Das ist eben nicht seine Position. Da hinten auf der linksverteidigerposition. Philipp Steinhardt. Er wird hoffentlich nach der Länderspielpause in Dortmund wieder dabei sein. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Fabian Greilinger, du hast ihm die Note 4 gegeben gegen Erzgebirge Aue. Und ich muss wieder spicken, was ich ihm gegeben habe. Schau, ich habe ihm auch eine Note besser wieder gegeben, Note 3.
1: Ja gut, Tobi, ich habe jetzt das Spiel nicht so gut gesehen wie du vielleicht, aber das ist ja kein Problem. Deswegen bin ich auch im Stadion und ich muss schon auch sagen, da gibt es also, immer wieder Unterschiede vor dir. Bitte? Du siehst es ja nicht, du hast Pfosten vor dir. Ach so, ja, da hast du auch wieder recht, ja. Weil ich, wie gesagt, aber Greilinger, ja, immer stets bemüht, aber trotzdem... Es ist nicht seine Idealposition aus meiner Sicht. Ja. Da muss mehr kommen und ich gehe davon aus oder fest davon aus, wenn, wenn Philipp Steinert wieder einigermaßen hergestellt ist, dann wird Philipp Stein auch wieder auf dieser Position auflaufen. Also für mich ist diese Position auch ein bisschen ja, offen, ja, weil, weil der Trainer lässt ihn halt hinten spielen, weil er sonst keinen anderen hat, der diese Position spielen könnte. Also er muss zulegen, Fabian Greilinger. Er ist jetzt 22 Jahre alt geworden letzte Woche. Er ist natürlich noch junger Spieler, 22 bist du noch junger, aber da gibt es andere, die schon in der Bundesliga spielen mit 22. Aber die Schlauheit fehlt mir einfach auf dieser Position. Er rumpelt halt immer in die Zweikämpfe rein, muss mal ein bisschen mit Abstand auch in die Zweikämpfe gehen und das hat er noch nicht drauf, aber er kann es natürlich noch lernen, aber prinzipiell hat er die Anlagen. Er ist schnell, ja. er ist willig, er ist ein Löwe, also das passt eigentlich alles nur. Auf dieser Position musst du auch intelligent sein ja, in, in der Spielweise und, und, und das fehlt mir einfach noch ein bisschen und deswegen war jetzt leider nur zur Note 4 bei ihm.
0: Daniel Wein, nach seinem Comeback hat er, finde ich, bis jetzt die solideste ähm, Leistung abgerufen ähm, gegen Erzgebegauer am Freitag. Also das, das war jetzt tatsächlich ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Es waren zuletzt ja zwei ja, schon schlimmere Fehler mit dabei im Pokal und ähm, gegen den MSV Duisburg. Aber das hat er jetzt wieder abgestellt. Also das war jetzt wieder eine solide Vorstellung von Daniel Wein. Deswegen kommt er von uns beiden in die Note 2.
1: Ja, mehr als solide, Tobi. Man muss ja auch sehen, äh, der Junge war zehn Monate weg. Er ja, war zehn Monate verletzt. Und das heißt dann nochmal, dann braucht er auch nochmal so lange. Aber bei Daniel Daniel Wein zählt immer dasselbe, sagt auch der Trainer immer, dass das einer seiner wichtigsten Spieler ist und das sehe ich ähnlich, ja, er ist jetzt kein Überperformer, aber er spielt eigentlich nie schlecht und, und das ist eben Qualität, ja, und, und wie er dann einfach immer wieder Ruhe ins Spiel reinbringt, ja, also der kann wirklich mit dem Ball alles, das gefällt mir einfach, ja, und, und der ist sehr, sehr reif in seiner Spielweise, ja, er weiß, was er macht, ja, das ist kein Rumpler, und, und das ist auch wichtig in so einer Phase, wo, wo eben Aue dann auch gefährlich wurde. Da hat er wieder das Tempo rausgenommen. Und, und, und ich habe ja so, so meine, meine User bzw. auch Freunde, so eben, die mir sagen, ja, was, was wollt ihr mit dem Wein, Aber da muss ich denen ja immer wieder über den Mund fahren, weil, weil der hat einfach eine Qualität, die kann man nicht antrainieren. Ja? Das ist, der bringt immer Leistung. Ja? Und, und, und das ist eine große Qualität. Dann sind wir bei Tim Rieder, der auch viel Qualität hat, der
0: mh, große Erfahrung hat und ich, ich, ja, mich die, die letzten Wochen einfach ein bisschen enttäuscht hat. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, diese Chance, die er hatte, die muss er normalerweise nachts um drei mit verbundenen Augen machen. Also da den Ball drüber schießen, ähm, auch wenn das nicht seine erste Aufgabe ist, das Tore schießen. Brauchen wir nicht reden, ist klar, aber er muss mit seiner Erfahrung dann einfach dafür sorgen, dass es da 2 zu 0 steht. Und deswegen pff, nennt es Abstrafen, was auch immer, aber deswegen muss ich sagen, da, da habe ich in der Situation die Welt nicht verstanden. Das beeinflusst meine Benotung diesmal schon bei Tim Rieder, deswegen kommt er von mir diesmal nur die Note 4.
1: Tja, bei dir schon. Also du bist so sehr kritisch, Tobi. Also prinzipiell ist ja Tim Rieder nicht fürs das schießen verantwortlich. Klar, kann er den Ball machen? Ja, aber er war auch nicht richtig serviert. Man muss da schon genau richtig hinschauen. Ich glaube, der Ball kam von Finn Lagmacher. Aber du gehst da ein bisschen zu kritisch mit, mit Tim Rieder um. Mir hat er letzte Woche eben in Elversberg nicht gefallen, weil er da abgetaucht ist. Aber trotzdem, du musst auch sehen, welche Löcher er zuläuft. Ja, das ist auch ganz wichtig im, im modernen Fußball heutzutage. Also ich bin da ganz klar bei der 3, eher ja bei einer guten 3 und dass man mal so eine Chance vergibt, also das ist schon anderen Spielern passiert, haben wir letzte Woche in der Champions League gesehen, Robert Lewandowski beim FC Barcelona. Also der hat ein ganz anderes Niveau und hat auch die leichtesten Bälle verhauen. Also da würde ich ihn jetzt nicht abstrafen, deswegen, dass er den Ball nicht ins Tor gemacht hat. Er hat andere Aufgaben und so die Torbilanz oder ich mal die Statistik spricht jetzt nicht gegen Tim Rieder bei 60. Und wir ein Heimspiel gewonnen, das fünfte in Folge. Also da muss man schon ganz klar sagen, auch wenn Tim Rieder, ich glaube, ein Heimspiel gesperrt war, spricht es für ihn und und auch, sage ich mal, für die Entwicklung von 60 Münken, dass die neuen Spieler vor allem hier wirklich eine Duftmarke auch hinterlassen. Ich glaube, über 61 Prozent der Neuzugänge sind an den Toren von 60 Münken beteiligt. Also das ist schon mal eine richtige Ansage. Und Trotzdem, man muss auch sehen bei Tim Rieder, er hat ab März nicht mehr Fußball gespielt, er war also mehrere Monate draußen. Es braucht alles seine Zeit. Für mich war Tim Rieder, deswegen war ich auch, habe ich mich auch in Anführungszeichen stark gemacht, dass der Spiel auch wieder zurückkommt. War er damals, wie er das, das halbe Jahr, oder war es ein Jahr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, da war, war er für mich neben Sascha Mölders der beste Löwe. Und, und darauf setze ich einfach wieder. Und eben auf diesen Stallgeruch und, und er will mit 60 München in die zweite Liga aufsteigen. Er hat schon erste Liga mit Augsburg gespielt. Und das traue ich ihm absolut zu, dass er dann auch in der zweiten Liga ein absoluter gesetzter Spieler sein wird.
0: Ja, das traue ich ihm auch zu. Und ich bin auch von seinen Qualitäten überzeugt. Allerdings mh, hat er mir vor der Sperre besser gefallen als jetzt nach der Sperre. Also das, das, ich, er ist da jetzt noch nicht wieder... Bei 100 irgendwie. Also irgendwas ist da noch nicht, noch nicht so wie vorher. Ähm, er hat mich mehr überzeugt ähm, vor seiner Sperre. Keine Ahnung. Äh, wir sind bei Joe Boyama, der letzte Woche. Bester Löwe war, dem ein Tor geklaut wurde. Es wurde ja dann auch nochmal noch mal bestätigt ähm, am Dienstag, ne, als die Szenen dann nochmal angeschaut wurden, dass das eine klare Fehlentscheidung war, die ihm dieses Tor abzuerkennen. Ähm, er hätte eigentlich zwei machen müssen. Gegen Aue... Oli war er jetzt nicht der Löwe des Spiels. Ich frage mich, was mit Shoboyama in der Partie los war. Es reicht für mich gerade noch zu einer 3.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, Tobi. Was war mit ihm los? Also, Fußballer sind ja keine Roboter. Ja, es sind keine Maschinen. Und, und äh, klar, war er fahrig. Ja, ich muss sagen, er hat viele Ballverluste gehabt, immer die falsche Entscheidung auch getroffen. Aber ich glaube, er hat auch diese Situation eingeleitet, quasi von hinten raus auf Frenetzi. Frenetzi bedient Kobielanski, der scheitert an der Latte. Also, das war, glaube ich, da war er, glaube ich, beteiligt, wenn man nicht alles täuscht. Aber sonst war es eher so sage ich mal, ein Verhalten-Auftritt von Joe haben Der kann es besser, das weiß er aber bestimmt selber. Ja, Er, er muss konstanter werden, auch klar. Aber. Wir reden da jetzt schon von, von, von einem Luxusjammern sozusagen. 60 ist Zweiter, Punkt gleich mit dem Ersten. Natürlich würden wir gerne immer, dass die Spieler immer an ihre 100 Prozent kommen. Aber nochmal, kein Spieler von 60 Minuten ist aus meiner Sicht in einem Bereich zwischen 80 und 100 Prozent. Deswegen ist es noch viel Luft nach oben bei allen und auch bei Chobo Jamba.
0: Genau, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also wir sind da sehr, sehr glücklich, wie 60 sich präsentiert wie die Spieler in dieser Saison auftreten, aber wir müssen dann schon auch noch ähm, die Leistungen jeweils äh, benoten dürfen. Ähm, das, das muss uns dann schon zugestanden werden. So, und dann kommen wir zu Martin Kobylanski, wo ich ratlos bin, der mir auch schon so gut gefallen hat, aber ähm, das ist so ein Auf und Ab bei Martin Kobielanski. Er hatte eine, eine Riesenchance, die wir auch beinahe reingegangen, wurde dann noch gestört, Ball ging an die Latte, ähm, das war seine beste Szene, aber ansonsten in Sachen Spiel an sich reißen oder dergleichen, äh, da habe ich nichts gesehen. Ähm, er hat wieder gewirkt wie ein Fremdkörper irgendwie, Martin
1: Kubilanski.
0: Also gerade noch eine Vier von mir.
1: Ja, Tobi, Martin Kobelanski ist schon so ein kleines Sorgenkind bei 60 München. Für, für mich ist er noch nicht der Spielmacher, den man sich erwartet hat. Vor allem, er hat ja eine, eine Riesenzeit gehabt, auch bei Eintracht Braunschweig, äh, ich glaube vor zwei Jahren, wo, wo Eintracht Braunschweig aufgestiegen ist in die zweite Liga, 18 Tore erzielt, etliche Vorlagen. Und seine große Stärke sind eigentlich die Standardsituationen. Leider muss ich sagen, dass ich davon bis jetzt wenig sehe, ja. Aber ich will nicht alles schlecht reden, denn er hat auch schon Spiele mit entschieden. Ich erinnere nur an seine Vorarbeit in Dresden. Das war es 2-0 von Tim Rieder zum Beispiel. Also das sieht man nicht oft in der dritten Liga. Und er hat auch schon wichtige Tore erzielt. Ich glaube, das war es 1-0, glaube ich, gegen Meppen auch. Also das darf man jetzt nicht alles unter den Tisch kehren. Trotzdem, er muss an sich arbeiten, ja, und und äh, man muss man auch natürlich berücksichtigen, äh, dass er lange nicht Fußball gespielt hat, ein Jahr lang bei Andreas Braunschweig war er eigentlich nur der Joker, und äh, er muss wirklich, er muss über die Schmerzgrenze gehen, das sehe ich noch nicht bei ihm, er ist, in, teilweise ist er, ist er immer bemüht, äh, dass, er, dass er wirklich, äh, sag ich mal, auch äh, über, über, das, über das Level hinausgeht, äh, aber gegen Aue war er eigentlich nach 50 Minuten platt, ja, Hätte ihn der Trainer eigentlich auswechseln müssen? Er hat ihn noch länger auf der Bank gelassen, äh, beziehungsweise hat ihn noch länger auf dem Spiel gelassen, auf dem Spielfeld gelassen, äh, weil eben die großen Alternativen eben gefehlt haben. Aber Martin Koblanski muss an sich arbeiten. Will er seinen Stammplatz verteidigen bei 60?
0: Dann sind wir bei Albion Frenetzi. Das war tatsächlich einer der besseren am Freitagabend. Nicht der Beste, der kommt zum Schluss bei uns. Albion Frenetzi. Ja, ich würde mich auch noch mit der Zwei anschließen. Also war schon einer, der da richtig gut unterwegs war, wieder viel Betrieb gemacht hat. Er macht zurzeit echt ganz großen Spaß, Albi und Frenetzi. Hatte Anlaufschwierigkeiten, aber seit ein paar Wochen ja, hat er sich richtig gut akklimatisiert. Und das war auch am Freitag zu sehen.
1: Ja, ich bin ja ein großer Fan von Albi Frenetzi. Ich verfolge den Jungen ja schon seit seiner Zeit beim FC unter Föhring. Und da sieht man einfach das Riesenpotenzial und, und er ist so ein bisschen introvertierter Spieler, sehr zurückhaltend, er weiß gar nicht, wie gut er eigentlich ist, aber was ich da am Freitag gesehen habe, das war teilweise extra klasse, mit welchen Bewegungen er den Gegner verladen hat, ja, da muss man mal genau hinschauen, Tobi, das war schon war schon super ja und, und, und da sieht man einfach, welch großes Potenzial in ihm schlummert und wenn er das jetzt konserviert, diese Leistung, dann wird 60 mit ihm noch viel, viel Freude haben und der hat ja eigentlich alles, er hat eine riesen Technik, er ist schnell, er hat einen guten Abschluss, also was will man mehr? Note 2.
0: Ah, jo, Und dann sind wir bei Finn Lakenmacher. Boah, der hat mal richtig performt am Freitagabend, jeder Schuss ein Treffer, aber kein lupenreiner Hattrick, soll ich nochmal bemerken. Es war ein Dreierpack, in England wäre es ein Hattrick, in Deutschland ist es
1: ein Dreierpack. So ist ja, ich orientiere mich eher an, an den großen Fußball, Tobi. Also an. an ja, aber, in aber, aber in der Bundesliga wäre es genauso. Ja, wie gesagt, ich rede von der Premier League, ja, und und es äh, ist der Fußball, ja, der mir sehr gut gefällt. Mit der Bundesliga kann ich äh, seit ein paar Jahren weniger anfangen, muss ich ehrlich sagen, äh, weil es liegt auch daran natürlich, äh, dass die anderen Vereine einfach es nicht kapieren, äh, dem FC Bayern Paroli zu bieten, und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, denn also ich sehe die Bayern jetzt nicht so, so als Überfliegerverein. Ähm, deswegen ist es enttäuschend, dass andere Vereine wie Borussia Dortmund, wie Leipzig, äh, wie Bayer Leverkusen, wie Gladbach da nicht näher herankommen. Es ist schon enttäuschend. Deswegen bin ich kein großer Fan der Bundesliga. Früher deswegen, ich alles. Deswegen
0: haben Union Berlin und Freiburg und Hoffenheim einen Vorsprung auf die Bayern momentan.
1: Ja, <lacht> aber... Das ist ja nur eine Momentaufnahme, Tobi. Also das kannst du wohl jetzt nicht für voll nehmen, dass Union Berlin vor Bayern München steht. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Die Tabelle können Sie sich ausschneiden, aber am Ende wird wieder der FC Bayern vorne stehen. Auch wenn ich mir wünschen würde, natürlich, dass ein anderer Verein mal deutscher Meister werden würde, einfach, um einfach mal die Sinne zu schärfen, auch beim DFB, bei der DFL. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht unser Thema. Tobi, 60 München ist leider vom, vom, vom großen deutschen Fußball noch ganz, ganz weit entfernt. Aber wie gesagt, Finn Lagmacher war wirklich eine super Performance. Ich habe ja schon in der Vorbereitung gesagt, dass ich den Jungen eines Tages in einer Erstligamannschaft sehen werde, weil die Anlagen, die er hat, Ja, und man muss ja sagen, er hat ja bis jetzt noch nie im, im, im richtigen Profifußball gespielt. Und dazu zähle ich auch nicht die dritte Liga eigentlich. Äh, war da jetzt ein Jahr beim Tesor Havels, er ist sofort wieder mit dem Verein abgestiegen. Jetzt hat er bessere Mitspieler, hat er möglicherweise auch einen besseren Trainer. Der auf ihn eingeht, er lebt in einer geilen Stadt, ja, das merkt man auch, der hat richtig Spaß bei 60 Münken und äh, hat er alle seine Tore bislang im Grünwalder Stadion äh, erzielt, ja, erinnert mich so ein bisschen auch, so ein bisschen, ist so eine Mischung äh, aus Olaf Bodden und, 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 und Paula Agostino, aber er muss natürlich noch an seiner, an, seiner, an seiner Technik arbeiten, ganz klar, ja, der ist ja eigentlich auch mal Abwehrspieler gewesen. Also das sieht man schon. Der hat noch gehörig Luft nach oben in verschiedenen Bereichen. Und äh, wenn er drei Tore macht äh, gegen Erzgebirge, out, dann hat er alles richtig gemacht. Und dann kann du die Note 1 geben für Finn Lagmacher.
0: Ja, absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, er hat jetzt schon mehr Tore als in der kompletten abgelaufenen Saison erzielt. Worauf ich auch eingehen möchte, ist dass Martin Lanich, der Experte von Magenta Sport, ihm nur so ein bisschen unterstellt hat, dass er dass er jetzt nicht über die größte Technik verfügt und dass das äh, ähm, ja nicht so rund aussieht, wie er die Bälle annimmt und so weiter. Boah, Also ich fand die Kritik äh, völlig übertrieben und überzogen, weil ich schon finde, dass der Technik hat. Aber es sieht doch immer ein bisschen seltsam aus, wenn, wenn, wenn ein großer Spieler äh, da versucht,
1: mit, mit, dem, mit dem Ball was zu machen. Also das ist doch immer so, oder? Ja, das sehe ich wie du, Tobi. Äh, Olaf Botten war jetzt auch nicht unbedingt als, als Filigran-Techniker bekannt, aber wie gesagt, äh, zwei, fast zwei Meter, äh, da kommt es einfach anders rüber, als bei, zum Beispiel bei Thomas Hessler oder Pierre Lebaski, äh, wenn man jetzt mal auf die Spieler geht oder auf Mehmet Scholle. Äh, das ist einfach eine ganz andere Liga, ja. Der, der ist im dritten Stock und und deswegen kann ich die Kritik auch nicht nachvollziehen. Und aber das ist halt so, wenn 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 ein sogenannter Experte dann einmal in der Woche dann im Stadion ist und auch nicht gar nicht vielleicht auch weiß. Wo kommt der Spieler überhaupt her? Ich meine, der hat sechste Sonntreffer bis jetzt in der dritten Liga, ist auf Platz zwei der Torschützenliste. Also da kann er nicht so viel verkehrt machen. Aber er weiß ja selber, er kann es viel, viel besser noch. Ja, Er ist ein Juwel, ein Rohdiamant, den es gilt zu schleifen. Das ist die Aufgabe von Michael Kölner. Und äh, da ist er in besten Händen, äh, aber so eine Kritik jetzt, dass er nicht die beste Technik hat. Also, wer hat in der dritten Liga schon diese überragende Technik? Sonst würde er ja nicht in der dritten Liga spielen. Also, das passt ja. Da macht der Magenta-Sport sein eigenes Produkt schlecht, ja. Äh, muss man ja auch sagen. Äh, also, so sehe ich zumindest. Äh, dritte Liga ist halt dritte Liga.
0: Absolut. Ähm, ja, also, da können wir jetzt äh, Geschichten, Spinnen vor dem, vor dem nächsten Spiel. Ne? Ähm, es wird im Westfalenstadion stattfinden, ähm, der TSV 1860, also zu Gast im Iduna Park Seit ganz, ganz langer Zeit, da 60 wieder spielen. Ähm, dann werden viele wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, der sieht ja aus wie Holland, was, der ist wieder in Dortmund und so weiter. Ja, es wird äh, ein, ein sehr interessantes Spiel werden, äh, da freuen wir uns schon drauf. Ich habe alles versucht, mit dabei zu sein, weil ich das selber so cool finde, dass es das in diesem Stadion stattfindet. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen aufgrund diverser Verpflichtungen an diesem Tag. Das äh, tut mir ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Das.
1: Also ich habe ja, hab ja schon alles gebucht, Hotel, äh, dann äh, mit der Bahn bin ich unterwegs. Ich freue mich natürlich auch auf das Spiel, denn äh, ich war 2000, glaube ich war es, äh, hat 60 da, seinerzeit 3-2 gewonnen in Dortmund, zweimal Agostino. Hinterher durfte ich äh, mit der Polizei eskutiert, äh, mit dem Mannschaftsbus mitfahren. Äh, neben Karl-Heinz saß ich, der hat mir seine halbe Leberkasse geschenkt also das waren natürlich große Erinnerungen und da sieht man auch mal, wie damals ja auch die Zusammenarbeit war zwischen den Journalisten und, und auch äh, der Vereinsführung. Ja, also das war großer Sport und da ging es jetzt nicht um, um die halbe Leberkasse mit Tobi, sondern einfach darum, äh, dass man sich dass auch dafür interessiert hat, was machen die Medien, wie kommen die Medien nach Hause. Das war halt eine andere Zeit, eine erfolgreichere Zeit und äh, das würde ich mir auch gerne wieder wünschen dass so äh, bei 60 miteinander umgegangen wird und vor allem, dass vor allem eines zählt, ja, der sportliche Erfolg muss über allem stehen.
0: Ja, wir sind gespannt. Vielleicht schenkt dir Robert Reisinger in Dortmund eine halbe Lieberkasshimmel. Ähm, das wäre doch ein... ein ach, wer das? <lacht> äh, ich, wir, wir warten einfach mal ab, wie das so kommt. Und äh, schauen wir mal auf die Reservisten, die dann reingekommen sind. Äh, 80. Minute Lannert, äh, ja, ein bisschen spät für eine Bewertung, aber ich gebe ihm auch noch die drei, genauso
1: wie du. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, Lannert hat mir gut gefallen nach seiner Einwechslung. Er hat nicht nur 10 Minuten gespielt, sondern bestimmt dann 14, 15 Minuten war er auf dem Platz. Es wurde auch noch nachgespielt. Ja, also so aggressiv stelle ich mir ihn vor. Also das war, das war ein guter Auftritt von ihm und so darf er weitermachen. So muss er auch weitermachen, wie er wieder zurück in die Stadt ist.
0: Im gleichen Wechselfenster ist ja, Wörl in die Partie gekommen. Das habe ich mir schon vor Wochen gewünscht, weil mich ja der echt begeistert. Also das ist ein, ein richtig guter Techniker, ein, ein richtig guter Mann. Und ich glaube, ähm, da haben wir auch noch viel Freude dran. Wörl, also der nächste Debitant von Michael Kölner, der reingeworfen wird in der dritten Liga. Er konnte jetzt nicht mehr so viel äh, auf sich aufmerksam machen. Klar, deswegen bekommt er von uns die Note 3. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass er jetzt endlich debütiert hat.
1: Also Marius Wöll hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er war sofort im Spiel und ist einfach auch ein anderes Regal als seine Vorgänger in den letzten Saisons. Hat einfach viel mehr Qualität und das sieht man auch, das hat man in der Vorbereitung gesehen, da zeitweise da hinten rechts auch äh, gespielt äh, bei Michael Kölner in den Vorbereitungsspielen. Also da kommt ein weiteres Talent nach, nach äh, Leandro Morgallo und Michael Glück, äh, da freue ich mich drauf.
0: Ja, und vielleicht hat Michael Kölner ja zugehört bei Radieser, wir wissen es ja nicht, vielleicht hat er gehört, dass ich gesagt habe, ich würde mir den wünschen, dass er jetzt endlich mal zu seinem Debüt kommt, der World, ich habe noch einen Wunsch, Syr, den würde ich auch sehr, sehr gerne in der dritten Liga sehen, also wenn Michael Kölner zuhört, bitte bei, bei Gelegenheit ähm, auch den mal einwechseln, weil das würde mich auch interessieren, wie der, so, wie der so in der dritten Liga auf sich aufmerksam machen würde. Genau, dann sind wir bei weiteren Jokern. Erik Tallich kam in der 56. Minute für Bojamba ins Spiel und hat das super gemacht, Oli. Der hat super Wirbel reingebracht, hat auch das 2-0, meine ich, mit vorbereitet. Ich äh, glaube, es war das 2-0. Als er selber am Pfosten gescheitert ist und dann das irgendwie. War das 3-0? Das 3-0 sogar, genau. Also das 3-0, als er am Pfosten gescheitert ist und dann irgendwie den Ball dann tatsächlich nochmal unter Kontrolle gebracht hat und, äh, ja, Richtung, Richtung Lakenmacher befördert hat. Ein super Spiel von Erik ich Note
1: 2. Ja, absolut. Note 2. Also der war sofort präsent, hat da wirklich äh, super Bewegungen reingebracht und, und auch äh, 60 ist wieder stabiler geworden. Und äh, ich finde schon, dass er es jetzt mal auch wieder verdient hat, von Beginn an zu spielen, auch mal vielleicht auf der Achterposition, das ja eigentlich seine angestammte Position ist und nicht unbedingt auch auf dem Flügel, auf der Seite. Äh, da hat er zwar in der Vorbereitung wirklich eine gute Leistung gezeigt, aber ich sehe ihn eigentlich so auf Sicht eher äh, im zentralen Mittelfeld auf der Acht.
0: Ja, ich würde mir ihn auch wieder sehr gerne von Anfang an jetzt wünschen, demnächst Erik Tallig, weil ja, also ich hatte bisher in dieser Saison glaube ich noch nie was auszusetzen an Erik Tallig. Also für mich einer der stabilsten Spieler in dieser Saison bei 60 München,
1: ja. Aber nun der Schluss bedeutet es ja, Tobi, dass man wirklich Qualität auch von der Bank bringen kann, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ja, aber trotzdem für ihn persönlich, Erik Tallig sollte mal wieder von Beginn an spielen dürfen. Jo. Dann ein Joker
0: noch, kam in der 74. für Kobilanski, hatte keine Situation. Also ist mir zumindest nicht im nicht Gedächtnis geblieben, er bekommt noch die Note 3 für diese 16 Minuten oder wie viel es dann auch waren, aber er hat jetzt keine Situation mehr bekommen, wo er abschließen hätte können oder wo er sich eine Chance rausgespielt hat oder dergleichen.
1: Ähm, auch er, hat, er hatte eine Halbschance, aber trotzdem, äh, er hätte mal aus meiner Sicht auch ein bisschen so mal einen Ball halten müssen. Einfach mal einen Körper bringen müssen, besser, in die Zweikämpfe besser reinkommen. Das habe ich nicht gesehen, aber es ist noch eine 3 bei ihm.
0: Oh, dann waren schon einige auf der Wiesn jetzt. Haben sie sich auch verdient, ne?
1: Absolut, absolut, Tobi. Also, also Sie waren war ja. Noch... Bitte? Du warst immer dabei, glaube ich, oder? Nein, ich war nicht dabei. Nein, nein. Ich habe halt meine. Meine Leute, die mir dann Bilder zusenden auf der Wiesn, ist ja klar, mache ich ja lang genug. Die Mannschaft war am Samstag wie der Trainer und die Geschäftsführung in der Bräurusel, in der neuen Bräurusel und hat da mächtig Spaß gehabt. Es muss eine gute Stimmung gewesen sein, was mir erzählt wurde. Ich glaube, dass sie auch am, am, am Sonntag dann nochmal waren, aber... Ähm, ja, und, und äh, man muss ja auch eins wissen, 60 ist auch Platz zwei zur Wiesenzeit. Ja? Also es ist schon mal eine Ansage, weil so oft hat man das noch nicht erlebt in, in der Vergangenheit bei 60 München äh, Ich klamme jetzt einfach mal die Zeit von Daniel da aus, jetzt diese Regionalliga-Meisterschaft, wo 60 natürlich da durchmarschiert ist in der Regionalliga, gehört ja nicht zum Profifußball. Aber Tobi, ich kann mich erinnern, in der Saison 1998, 1999 war 60 zur Wiesenzeit auf Platz 2 in der Bundesliga hinter dem FC Bayern. Ja, und hat unter anderem ein Derby in Nürnberg mit 5 zu 1 gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. 60 München in der Bundesliga nach dem siebten Spieltag auf Platz 2. Ja. FC Bayern mit 19 Punkten auf Platz 1. 6 Siegen, ein Unentschieden. 60 mit sieben Spielen, äh, fünf Siegen. Ein Unentschieden und einer Niederlage auf Platz zwei vor Bayer Leverkusen, vor Hertha BSC, vor Hamburg, vor Kaiserslautern, vor Stuttgart. Also weil es immer da heißt, ja, also die große Zeit von 60 war nur in den 60er Jahren. Das ist Quatsch, ja. was Werner Loran damals mit Karl-Heinz Rhythmus bei 60 München geleistet hat. Also das kann man nicht oft genug betonen. Das war eine große Zeit. ja. Und eben damals 60 zur Wiesenzeit zeit ist ja ist ein ganz wichtiger Termin für die Münchner auch und auch für die ganzen, sage ich mal, die, die Amis kommen nach München. Also alle wollen auf die Wiesen. Und, und natürlich kann ich mich auch an einen Spiel erinnern bei 60, denn es war in der Saison 93, 94, 60 ist damals ja aufgestiegen in Meppen. Aber da gab es ein Spiel im September, es war ein Wiesenheimspiel gegen den VfL Bochum, gegen den Tabellenführer, 4 zu 1 gewonnen. Ich glaube, Bernhard Winter hat damals zwei Tore erzielt und, und da war eine gigantische Stimmung im Grünwalder Stadion. Das kann sich keiner vorstellen, wie laut es da war. Ja? Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Und, und da war 60 auch auf Platz zwei. Ja? Also so oft, wie gesagt, war 60 noch nicht in diesen Sphären äh, zur erwiesen. Und deswegen gehört es auch morgen gebührend gefeiert. Die Mannschaft geht am am Dienstag eben auf die Wiesen gemeinsam mit den Sponsoren, mit ihren Familien, mit ihren Frauen, äh, mit dem Präsidium, mit dem Trainer natürlich auch. Äh, und äh, da wird bestimmt das ein oder andere Bier getrunken, ja, die ein oder andere Maß. Und äh, muss man wirklich sagen, urzhaft ist. Ja, und äh, ich hoffe natürlich, dass diese, dieser Hype noch lange anhält, dass wir eben dann endlich diese dritte Liga verlassen werden.
0: Ja, ich hoffe, dass man danach nicht sagt, umgesteckt ist das wäre nicht schön. Allerdings ist es noch ein bisschen Zeit bis Dortmund. Insofern ähm, hoffen wir mal, dass da nichts passiert. Ich kann mir das Nürnberg-Spiel übrigens noch erinnern. Also in der Bundesliga, ähm, als wir da von rechts weit oben gegrüßt haben. Ich war da auch im Block dabei. Damals im, im äh, Frankenstadion da hat der Block, wenn man da, da gesprungen ist, hat der Block noch so mitgesprungen. Also das war hui. Das war, ähm, ich jage aber beim Gewicht, Tobi. Ja, wahrscheinlich, genau. Wir schauen auch die übrigen Ergebnisse, du Vogel. Am Freitagabend 60 München, 3 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Dann am Samstag Oldenburg gegen Bayreuth, 1 zu 1. Später Ausgleich von Bayreuth. Mannheim gewinnt gegen Wiesbaden mit 1 zu 0. Meppen und Viktoria Köln trennen sich 2 zu 2. Halle gegen Elbersberg, 1 zu 3. Elbersberg bleibt also aber mal richtig gut in der Spur. Dresden gegen Ingolstadt 1-1, Zwickau unterliegt Dortmund mit 1-2 am Sonntag, Freiburg gegen Osnabrück 1-1 und Ferl gewinnt gegen Duisburg mit 1-0, wobei sie da recht lang in Überzahl waren, was ich da so mitbekommen habe. So, am Montag dann noch Essen gegen Saarbrücken, also heute Abend. Und in der Tabelle sieht es so aus, also 60 war über Nacht Tabellenführer, das hat sich dann wieder geändert. Elbersberg Spitzenreiter, 22 Punkte plus 15 Tore, 60 22 Punkte plus 11 Tore auf der 2. Dann hat 60 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3, wo momentan die Reserve des SC Freiburg steht. 6 Punkte Vorsprung auf Platz 4, wo der SC FC steht. Das ist gewaltig. Außerdem dann punktgleich Dresden und Mannheim auf der 7. Ein Punkt weniger, 15 Punkte nämlich der SHB in Wiesbaden. Ebenfalls 15, Ingolstadt auf der 8. Dann 13 Punkte für Viktoria Köln auf Platz 9. 12 Punkte Oldenburg auf Platz 10. 11 Punkte Meppen auf Platz 11. Punktgleich Duisburg auf der 12. 10 Punkte hat Osnabrück angefahren. Genauso Zwickau auf den Plätzen 13 und 14. 15. Halle. 8 Punkte 16. Ferl, 8 Punkte die Abstiegsplätze Dortmund 2 7 Punkte Essen 6 Punkte Bayreuth 5 Punkte Aue 3 Punkte und ein Präsident weniger Herzgebirge Aue. So, das also die dritte Liga vom Wochenende, ein paar Themen können wir noch anschneiden. Wer glaubst du ist in Dortmund wieder im Kader? Marcel Beer hat wohl im Fan -Talk gesagt, dass er 2022 nochmal spielen möchte. Ist das falscher Ehrgeiz oder realistisch?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Und wegen ein oder zwei Wochen dann nochmal alles in die Waagstelle zu werfen, aus seiner Sicht so halte ich für den falschen Ehrgeiz. Wie viel wichtiger ist, dass er dann in der Rückrunde volle Kraft hat ja, und, und auch seine Tore dann eben auch äh, wieder erzielen kann, damit er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Also ich finde es so, für ein, zwei Spiele dann nochmal zu schauen, dass man dann eingewechselt wird, ist für mich der falsche Ehrgeiz. Ich habe es vorhin schon gesagt. Viel wichtiger ist, dass er eben 60 dann wirklich äh, dann verletzungsfrei dann eben durch die Rückrunde begleiten kann. Äh, ich will es von natürlich, wenn er schon wieder dann im Vollbesitz seiner Kräfte wäre, äh, eben im, 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 im November... Aber wie gesagt, im November sind es glaube ich bloß noch zwei Spiele oder drei. Äh, da lege ich mir jetzt gar nicht fest, ich weiß es nicht genau. Ähm, also ich halte es für den falschen Ehrgeiz. und, und äh, Ja, aber schauen wir mal, äh, vielleicht gibt es eine kleine Wunderheilung. Äh, seine Verletzung prinzipiell dauert auf jeden Fall drei Monate normalerweise. Ob es beim Schneller geht, das steht noch in den Sternentrubin.
0: Ist Steinhardt dann wieder in der Startelf?
1: Das hoffe ich, ja. Also er macht gute Fortschritte. Ist ja schon mit Fitness Trainer Jörg Mikolait auch mit dem Ball beschäftigt. Also da gehe ich schon davon aus, dass er die zwei Wochen jetzt nutzen wird, um dann eben in Dortmund am 1. Oktober im Westfalenstadion dabei zu sein.
0: Also Steinhardt in der Startelf, Morgala mit Profivertrag. Unsere zwei Wünsche für die Länderspielpause. Es gibt noch ganz schlaue Fans, die ausgerechnet haben, dass 60 München vor über 10.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion eine wesentlich bessere Bilanz hat als in der Allianz Arena. Ähm, da gewinnen sie deutlich häufiger und holen wesentlich mehr Punkte. Ist die Statistik aus der Regionalliga eingerechnet und aus der Dritten Liga kann man natürlich voll vergleichen mit der Zweiten Liga. Das ist ja klar. Also ja, ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Also wer sich so einen Mist einfallen lässt, ähm, dem ist glaube ich auch nicht mehr zu helfen. Genau, nichtsdestotrotz, die Stadionfrage wird uns in dieser Saison noch beschäftigen, bin ich mir sicher, nicht nur uns, vielleicht auch andere noch im Verein, die sich da die Köpfe zerbrechen müssen, wenn 60 München so weiterspielt. Genau, und das soll es dann von uns langsam aber sicher gewesen sein. Ich glaube, ich habe keine Themen mehr notiert, das glaube ich war es von Radiserben Erben. Ja, jetzt erstmal ein bisschen Pause und dann gibt es vor, vor, vor und noch den Toto-Pokal. Den dürfen wir auch nicht vergessen.
1: So ist es in Illertissen nächste Woche, Tobi. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass 60 dann ins Halbfinale einzieht. So,
0: das wäre wünschenswert. Das war's von uns. Wir wünschen eine schöne Pause und bis Illertissen. Servus. Servus. Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich rein, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.